0: 各位弟兄姐妹平安，非常谢谢云峰和我们的呃带领敬拜的小组们，给我们一个非常非常美好的敬拜。刚刚读的这一段经文，我想你很快的会有陌生的感觉。我们当中很多人喜欢读历史，读历史让我们可以也许没有亲身的经历，但是可以从书本当中从前人的。生平事迹里头得到教训，读到类似这种比较陌生的历史，就比较辛苦一点我们很难太快的感受到经文或者这一些古老的文献对我们的意义。这种时候呢，因为时空的距离、陌生的感觉，我们需要一点耐性，我们需要一点资讯。所以呢，请各位呃，给我一点耐性。我来给各位一点资讯。刚刚提到的撒都该人，其实他们是耶稣时代的人生胜利组。他们有身份，他们有地位，他们受了很好的教育，在那一个时代是众人所羡慕的一群人。在耶稣的时代，犹太人有很多的题目。是他们常常谈论，甚至于辩论的。他们对对这些课题到底是怎么回事，每一个人都有一些想法。其中呢，最常被提到的，大概是关于永恒、关于天国、关于人死了以后的世界。对于这方面的好奇，我想我们很多人可以理解。我们每一天过日子，总是会想，将来人生结束之后，将来这一段时日完结之后，那是什么？如果我们可以多有一些知道未来的世界，也许我们可以知道今生应该如何的过。所以犹太人呢，在这件事情上面，他们有很多很多的想法。从文献里头，我们知道有一群人。说不定是比较多的人在这个议题上面是比较保守的。之所以保守，我们大家也可以理解，因为没人去过，没人真正知道，所以呢，讲得太武断、太绝对，似乎不是非常聪明的做法。所以这些人呢，有猜测，有想象，但是呢，没人敢把话给说死。杀毒该人呢，却很不一样。撒杜该人的教育，撒杜该人平常的作为，他们在犹太社会当中的地位，让他们呢对自己非常的有把握。他们相信一个真理，他们说万事万物都有它的道理，所以只要多动一点脑筋，其实你应该可以想懂，即使是关于未来、永恒这种玄妙的课题。他们怎么想这件事情呢？经文里头告诉我们，他们拿以色列的一个风俗来作为测试。这个风俗按照经文所写的，在以色列的社会当中，如果有一个男人他娶了老婆，在婚姻生活当中却没有孩子，然后这个男人就死了。按照摩西的律法，哥哥死了以后。这个嫂嫂她变成寡妇，弟弟呢就必须要娶嫂嫂。我知道对这种风俗来说，我们很多人会觉得很难想象啊，这个应该是非常尴尬的事。不过，这不是只有以色列地才有这个风俗，迦南也是如此。在往东北边的亚兰、亚述，甚至一直到。地中海最远方的巴比伦帝国，在两河流域那个文明发达之地，我们都有文献证明，这样子的风俗呢，非常非常的普遍。如果我们在看人类学家给我们的资料，各位你会发现在亚洲，这个风俗也流行了相当长的时间。这个风俗之所以会这么普遍，也许有它的道理。因为对古代的人来说，一个人如果他一辈子没有留下后代，用圣经里头的话讲，他是没有留名。没有留名是犹太人的概念。我想了一个很久，找一个最接近中国人的概念来解释为什么没有留名是这么糟糕的事情。各位，中国古代有一个观念，就是一个人呢，如果不得好死，那是他最悲惨的命运。他可以人生在世的时候穷困潦倒，可是如果他不得好死的话，他在永恒里头，他就是一直都在非常悲惨的状态当中。那是不得好死的结果，所以人在怎么样都必须要避免在死亡的那个时间、那个阶段、那个过程，它是这么糟糕的情况。如果中国人害怕所谓的不得好死，它会变成孤魂野鬼等等。各位，犹太人所谓的无子而终，死了以后没有。孩子可以替你留名，就是那样子的状况。你可以想象，他就是孤魂野鬼，永远不得安息，永远在永恒当中是没有归宿，是没有亲属，是更没有盼望。因为这个缘故，所以呢，要尽量想办法的，让那个人即使是死了以后，他都还有可能可以留名。如果弟弟娶了嫂嫂，可以生了孩子，这个孩子呢，被算为是哥哥的孩子，他就有子，可以留名留后了。这个风俗有另外其他的理由，让他在广大的区域，在很长远的时代当中都被众人所接受。在古代的社会，如果一个男人死了，他的妻子呢，在经济上面很难独立。照顾自己，所以这个风俗呢，也解决了一个问题，就是嫂嫂的照顾的问题。如果弟弟娶了嫂嫂，当然就有照顾的责任。另外，还有一些呃，研究社会学的学者告诉我们，这个风俗被人接受，是因为对男方的家庭来说，要娶一个媳妇，要准备一个一笔呃像样的聘金，一直就是个大问题。古代以色列的社会，男人的适婚年龄大概是二十多到四十，女孩子的适婚年龄在十六到十八。为什么会有这么大差距？因为经济的理由，因为男人必须要有办法预备筹措相当的财产资金作为聘金，作为未来生活的需要，所以呢，造成那个时间拉得。比较长，所以适婚年龄就比较晚了。如果这一个制度可以让弟弟娶嫂嫂，他也不需要再付一笔聘金，对男方的家庭来说，在经济上面是一个蛮好的设计。所以有这么多的这一些理由，让这个风俗对我们来说是呃相当奇怪的哈。在古代的社会，古代的近东当中相当普遍。撒都该人呢，就拿这一件事情来说，哎，你自己想一想。我给你一个假设的状况：今天的这个家庭当中有七个兄弟，老大哥哥结了婚，没有孩子。按照这个风俗，按照摩西的律法，老二呢必须要娶嫂嫂。看看能不能给哥哥生个孩子，给他留名。沙陀干人说：“为了讨论永恒，我们把事情弄得简单一点。老二也死了，老三娶嫂嫂，老三、老四、老五、老六、老七，呃，全部的人都死了。将来如果有永恒，如果有复活，如果所有的死人在那里又都进入某一种状态的存在。”他说：“你解释一下，这个原来在今生今世可怜的女人，她在永恒天国里头，她要算是谁的老婆呢？”弟兄姐妹，撒都该人是一批蛮有训练的理性主义者哈。这个例子也选的相当的不错。我们在做，不管是科学的实验啦、理论的研究、证明啦，我们常常很需要一个这样子的例子。你若可以找到一次的状况，你若可以找到一个证明原来所假设的或提出的理论是错误的、是无法成立的，就大功告成了耶！哎，我们。的研究，我们的思想，我们很需要找到类似这样子的。沙杜盖人说：“我给你一个，好简单哦，你仔细想一想。如果在今生今世，我们都会觉得公平是一个重要的事。可是，在今生今世，公平常常又变成奢侈品。那在天国里头呢？它应该至少要变成基本款吧。”不然，那样子的天国，那样子的永恒，有什么值得羡慕的？如果在那一个我们都盼望去、觉得美好的世界里头，我们连这一个家庭、这个女孩子，她到底算成谁的妻子？你觉得七分之一算公平吗？如果对这些兄弟来说是公平的话，也许对这个女人来说就是她的噩梦。他说：“所以你仔细想一想，怎么可能会有死人复活？”怎么可能会有天国？会有永恒？弟兄姐妹，我研究古代文献，哈，读了非常非常多各式各样的呃奇特的点子想法。呃，我觉得沙都该人提出的这一个反正的例子，是我见过最聪明的。我在预备这一段。呃，讲到的时候，我第一个想到的题目就是杀都该人的神逻辑。真的，一个例子立刻把众人不知道如何思考、到底如何判断的情况呢，指出其中的谬误。对他们来说，他们可以斩钉截铁。他们可以非常非常的，真的是铁口直断，绝对不会有永恒。不然你仔细想想，连我们都在乎的公益公平，到那里这个要怎么解决呢？不会有的。可是耶稣怎么回答呢？我们刚刚所读的经文，在第二十四节，耶稣说：“你们错了。”为什么错呢？因为你们不明白圣经，不晓得神的。大能，为什么在我们来看，在撒都该人来看，这么聪明的解法，这么有见识的论述，却被耶稣说根本就错了，大错特错？你们还引经据典，你们完全不明白你们所读的到底是什么东西，到底错在哪里？各位，错在哪里呢？错在对于永恒，在。本质上面的认知就错了。沙杜盖人想的是什么？什么是永恒？永恒是今生今世的进阶版、改良版。我们现在很多的手机啦、软体啦，有 1.0、2.0， 所以沙杜盖人想的永恒是什么？是今生的 2.0， 是更好一点的。所以在这里，所有的这一些东西，我们所知道的。到那里呢？好一点，在程度上面美一点，大一点，宽一点，自由一点。他们想的是这些。耶稣说 ：“No， 今生和永恒在本质上就完全不同。”拿婚姻做例子，因为这是撒都盖人所提出来的。各位，你想一想。原来婚姻在创世纪里头讲，为什么会有婚姻呢？在神造了男人之后，神说那人独居不好。弟兄姐妹，请你注意一个细节，不是男人抱怨说我很孤单，我很寂寞，我很无聊。上帝创造的这个环境很糟糕。是神说那人独居不好。亚当还没有发现他的人生有太悲惨。他还在创造那个环境的各式各样的新鲜的发现喜悦里头，神已经说：“嗯，我看见他的孤单了。”经文告诉我们，神接下来做的事情是：神用尘土造了野地各样的走兽、天空的飞鸟，然后把它带到那人面前，看那人叫它什么，那就是那动物或飞鸟的名字。人给这些动物、飞鸟取名字，代表什么意义呢？取名字是一件非常伤脑筋的事，你知道吗？哎，我们家老大出生的时候，我花了很久很久的时间，在太太怀孕的那个阶段，哦，可能从怀孕三个月开始，就开始很认真的想，到底要给他取什么名字啊？想了很久很久很久，到了快要生孩子的时候，终于觉得有点心得了。从几个认为还不错的名字里头呢，挑了最后的一个作为老大的名字。因为有这个悲惨的经验哈，想名字太痛苦了，所以呢，后来太太又怀孕，我们要生老二呢，我就决定，呃，交出这个主权，我就打电话给我爸妈，我就说对不起哈。我们家生老大的时候，我忘记问说你们要不要给孙子取名字啊？啊，我说呢，这次我悔改了哈，所以呢，老二取名字这件事情呢，就请我父母亲来全权负责。其实我心里想的是，哎呦，取名字太辛苦了。哎，我爸妈很高兴的呃接下了这个任务。第二天，我妈妈打电话给我，她说我已经想好了。看你喜欢哪一个，我很惊讶，说怎么会这么快就有这么多名字？我妈妈说，我去隔壁的小学把所有考试一百分的名字都抄下来了。OK， 如果你不喜欢，我明天去抄，还有很多九十九分的。OK， 好。我们研究圣经的我容，一开始以为这一段在说亚当对于这一些的。呃，牲畜和飞鸟的取名字，那里显出他被神创造的卓越。他好聪明哦，他的观察力非常敏锐，他的思考、他的感受、他的灵感源源不绝。所以来一个他就取一个名字，来一个他就取一个名字。可是各位，取名字真正的社会学上的意义是产生关系。你看，我们念书的时候，我们工作的时候，明明。我们旁边的小朋友每一个都有名字，我们就是要给他再取一个名字。他爸爸妈妈给他取的那个名字我们都不喜欢，我们喜欢叫他大头。哎，叫他大头的时候，好像我们跟他的关系就拉近了。神为什么把走兽、飞鸟都带到亚当的面前？因为神说那人独居不好，所以神先给了人动物的陪伴。弟兄姐妹，你知道吗？你喜欢养狗、养猫是有圣经根据的，那是有神学基础的，那是为了让我们排遣我们的寂寞，让我们发现原来上帝所造的一切都跟我们的生活有意义，可以产生相关。可是这一些还不是最好的答案。神说：“我要为他造一个配偶，帮助他。”所以，婚姻关系原来在上帝的设计里头，它有一个很重要的意义跟目的，是要让人不会觉得内心空虚，不会觉得生活孤单，不会觉得我有喜乐，我没有人可以分享；我有痛苦，我没有人可以诉说。我希望我们在美酒美食之前，我们可以有共鸣，那才是上帝要人。经历创造里头的喜悦跟满足，各位婚姻关系原来是这样的。可是耶稣说，你知道吗？即使是这样，这是今生今世的完美的版本，那都跟天国不一样。他说，当你思考天国的时候，你要想的还不是人，你要想的是如同天上的使者一样，弟兄姐妹在永恒里头。人和人中间的关系，要比你现在可以想象的，甚至于你在最美好的婚姻里头所经历的，要好上不知道千百倍。它甚至于不是程度上面的改变，它是本质上面的改变。如果在那里人不再有纷争，不再有嫉妒；如果在那里不再有疾病，不再有死亡，各位，关系。很可能从最根本开始就有太多不一样的地方。耶稣说：“撒都该人啊，你们根本就不懂你们在说什么。不是把今生投射成一个美好版本、理想版本，就是永恒。在永恒的国度里头，我们要真正见识到神大能在那里，在。”受造的人身上完全的彰显，所以他说选错例子了。那个例子并没有成为反正，那个例子建立在一个前提和假设，就是永恒不过是今生的延伸而已。耶稣的回答说 ：“No， 不是这样。”弟兄姐妹，我们很可能常常也犯沙都该人同样的错。我们因为在今生今世，我们经历很多各式各样子的辛苦、挫折、失败、诡诈，很多的事情非常不容易。所以呢，我们想的，我们把永恒，我们把天国，我们把将来。长久的福分想得非常非常的小。你在教会里头问弟兄姐妹，我们将来在天堂里头做什么？你知道我从小到大听到最常讲的答案是什么吗？是将来我们都在那里，每一天唱哈利路亚。至少就我所知，跟我同一代一起长大的，没有人要去。大家一想到啊，唱哈利路亚，每一天就只唱这一句。一直不断的唱，唱到永恒。我的天哪、啊，呃，我还是再想想吧。西班牙有一位哲学家，他的名字叫做 Miguel de Unamuno， 他是一个很有趣的人，写了一些非常有趣的著作。他有一次讲到他跟他的隔壁邻居一个农夫两个人的聊天。有一次农夫碰到他，就问他说：“哎呀，大哲学家，你们？”呃，这些聪明人最近在忙什么啊？布纳穆罗说：“哎呀，我们前一段时间很辛苦啊，我们大家都在讨论神到底存不存在。他不过我们终于有点进展了。经过了这么多年，我们现在知道神存在。我们最近在讨讨论什么呢？我们现在不太有把握的是，呃，神存在，但是神到底有没有创造天堂？”我们知道神存在，但是我们不是很确定天堂存不存在。我那莫洛说，他隔壁的这个农夫看看他，有一点大惑不解，然后说：“哎，如果没有天堂，干嘛需要神啊？如果没有天堂，你需要上帝做什么？”很多人相信上帝，但不相信上帝能做什么。各位，你有没有发现，搞了半天？那个农夫的神逻辑才是真正对的耶。他让我们知道，我们对神想得太小了。我们的神好像只是我们自我的投射，也许是二点零版吧。所以，我们对于永恒不羡慕，我们对于永恒没有真正从内心的渴望。我们好像去到那里也是不得已，因为就是哈利路亚嘛。可是耶稣说：“不是的，不是这样子的。在那里，你会经历各式各样创造的美好，甚至于是我们从今生今世很难真正体会，因为它本质就是不一样。”耶稣在世的时候，用几件事情让我们看见天国原来跟今生今世有这么多的不同。它是。用死亡战胜一切。我们觉得在今生今世，死亡就是最大的悲剧，死亡就是一切的终点，死亡是最糟糕的失败。只要活着，就还有盼望。好死不如歹活，不是吗？活着就有翻盘的可能，这是我们今生今世想的。耶稣却用死亡。哎，来众人来看，甚至于是非常羞辱的死亡，反转了一切。他就是要告诉你，在永恒里头，那是一个完全不一样的地方。在今生今世，我们要讲道理，我们要用各式各样的资源，不管是行政或者是司法，来确保我们的权益。可是耶稣用的方法是，那个审判我们的法官。为我们这一些人付上了罪的代价。各位，整个救恩的设计都是为了告诉我们，永恒是何等的不同，本质上就不一样。可惜我们也信的很迟钝，说不定我们需要学那个老农夫，是我们需要对于神的事有一个全新的观点，一个从死里头复活的真正的盼望。在我预备这段讲章的时候，我发现这里头的经文对我来说真正最难的呢，还不是刚刚的这些，而是耶稣最后所说的话。他引用圣经的经文，他说：“神对摩西说，我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。请问你，亚伯拉罕、以撒、雅各是活人还是死人？”在我们来看，这些人都死了嘛？对,对，对一个犹太人来说，每一次圣经提到的这些，他们的阅读、他们的理解是神是我们列祖的神，所以这个神跟我们是有历史渊源的。可是耶稣的解读完全不是这样。耶稣说，因为神说我是亚伯拉神、以撒神、雅各的神，所以神不是死人的神，神是活人的神。什么意思？什么意思？耶稣说：“因为神是生命的主，所以亚伯拉罕、以撒、雅各，你以为他死了，他也得复活，因为神是他们的神。神不是死人的神，神是活人的神。我发现我以前在这一节经文上面都完全忽略了，是圣经里头所启示的这位神，为我死在十字上面的耶稣，他是我的神。”可是，弟兄姐妹，我们真的觉得他是活人的神吗？你看，我们在忙碌的时候，我们说我们忙死了，对不对？我最近这一个月真的觉得我就是呃，忙得快死的活人。<笑>在那个忙死的时候，我们一点都不会觉得生命有多美好。我们觉得我们每一天呢，我甚至于忙到有那种喘不过气来的感觉。可是那天我读到这段经文，不断想，我发现原来我从来都没有真正读懂这句话。耶稣说：“你要把死里复活，神是使死人复活的神的这句话读进你每一天的生活里头，他是活人的神，他是活人的神，所以不但。”是今生和永恒有这么大差别，因为你接受他，他成为你的救主。他说：“你可以使永恒进入今生，你可以在今生经历的，就是永活的永恒，天堂里头的一切。从现在开始，那个世界和今生并不是两个截然不同，有一个无可跨越的鸿沟所隔开。”耶稣说：“不是。”就像道可以成肉身一样，就在你每一天的生活当中，他可以爱你，他可以陪伴你，他可以帮助你面对一切的问题，他可以为你解决这一些你心里头的烦恼和忧愁，因为他是你的神，他是活人的神。弟兄姐妹，我们得活到一个程度是，即便我忙得要死，我仍然可以常常被提醒，他真爱了我。他真的可以帮助我，我可以完全交托，我可以努力把事情做好。可是我不需要在乎成败，我的身份不是根据这一些成绩来决定。我需要转移我目光的焦点，看见那一位耶稣已经为我成就了一切，因为他说我是活人的神，我是活人的神。我大概可以说，整本圣经都是要教导我们如何在今生经历这位活人的神，帮助我们，为我们解决一切，成就一切。不过，如果今天真的需要给你呃一两点提醒的话，我大概会说，至少我最最近的提醒是：生活当中，如果你要快活，就慢活。各位，我们我们真的都活得。太快了，所以我们就忙死了。哎，我我们需要慢活一点。我看耶稣在马可福音里头所做的，我真的佩服他是这么的淡定。他永远都不急不徐。对于这一些错的离谱却自己为非常骄傲、非常成功的撒都该人，耶稣在那里跟他们论永恒、谈天国。好像气定神闲，我常常在想，耶稣为什么可以活得这么美？说不定因为他真的拥有一切，他有把握。我为什么活得这么辛苦？说不定因为我太多东西，我都没有真正的拥有。对我来说，拥有是一个太虚浮的概念，以至于我常常需要去争、去夺、去抢。然后在那个里头呢，我根本就忘记我有一个活人的神。另外一个，我想到的是有一个我很喜欢的一个小故事，就是呃，英国的一个诗人，呃，他在他的书上面写到他家里头生活的一个一件非常非常小的事。他说有一天晚上，他跟他太太两个人呃上床睡觉，就跟。之前之后的每一个平凡的日子一样，很累了。时间到了，上床睡觉。到了半夜，他那个三岁的孩子呢，本来睡在自己的房间里头，不知道是做梦还是怎么回事，就突然间惊醒，然后呢，就大哭大叫的冲到他们的房间里头来。他的儿子说了一句很有趣的话，他说：“妈妈抱抱我，不然我就不见了。”各位，这位诗人用这一句话：“抱抱我，不然我就不见了。”写了非常非常美的一篇文章。他说：“你知道吗？在生活当中，其实我们需要觉得爱，我们才觉得存在。当我们不能去爱，或者我們没有觉得被爱的时候，我们就好像不见了，消失了。我们就好像有某一部分呢。”就从那个图片当中，从今天现实的生活当中，它就没有了。抱抱我，不然我就不见了。孩子只需要一个抱抱。我们呢？我们也是，我们需要可以感受到爱，我们需要可以去付出爱，在爱和被爱当中。它最让我们可以体会到生命原来的意义。马可福音这段经文，在我来看，它对我们今天最大的提醒，指出我们二十一世纪现代人的两大挑战：对永恒，我们的问题是我们太没有盼望，我们没有想象；对今日，我们最大的问题是没有爱，我们有忙碌。我们有自我，我们有孤单，最后绝望。耶稣为什么要提醒撒都该人？耶稣说：“当你在永恒当中没有盼望的时候，其实你会忘记一件事，你会忘记你是一个真正的活人，因为你的存在也没有意义了。”求主帮助我们，让我们在今生。就在这一个群体当中，就在我们的家庭、我们工作的环境当中，让我们成为一个愿意付出爱的人，去感受爱，不管是给予还是接受，爱使我们觉得存在，使我们觉得生命真的有意义。另外，也让我们开始训练我们的信心，训练我们的想象力，让我们对永恒有真正的盼望。知道在那里，那是一个本质完全不同、真正属神的世界。求主帮助我们，我们一起祷告。天上的神，我们来学习向你仰望。我们的信心真的很小，我们真的不容易真正的认识你。但愿真理的圣灵借着这一段经文，重新的提醒，也帮助我们，让我们打开信心的眼睛，看向远方，看向永恒，看见你是一切之上生命的主，好叫我们对于永恒，对于今生，我们都有热切的盼望，我们也真的感受到被爱，因为你就是活人的神，你已经爱了我们。也让我们学习，在生活当中，不但感受到爱，我们也愿意付出爱，让人间有爱，让今生有爱。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。